0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 71, que pregunta, ¿desde qué momento el hombre es persona? Algunos dicen que solamente se puede hablar de persona humana a partir del momento de su nacimiento. Otros incluso afirman que solo se es persona si se puede pensar y decidir. Los hay también que fijan el comienzo de la existencia humana en la formación del tallo cerebral o en la, en la nidación. La Iglesia rechaza todas estas interpretaciones y defiende que la vida humana se inicia con la fusión del óvulo y el espermatozoide. La Iglesia considera absolutamente merecedora de protección la vida que surge tras la fecundación ya desde el inicio del estado embrionario. Por tanto, desde ese mismo momento el embrión es un ser humano íntegro y como tal tiene la misma dignidad que cualquier otra persona. De ahí que a esos miembros más débiles de la sociedad que van a nacer, haya que tributarles el respeto debido a su dignidad. Bueno, como veis, el punto 71 plantea una cuestión muy importante, ¿no? ¿Desde qué momento el hombre es persona humana? se puede ¿Es que puede haber algún momento en el que la vida humana no sea persona humana? Que esta es una, ¿no? Eh, una, ha sido, digamos, un debate que en algún momento no... Bueno, yo... Pues lo que... El feto será vida humana. Pero no es persona humana. ¿Ah, no? Ah, pero puede haber vida humana sin que sea persona humana. ¿Se puede ser humano sin ser persona? ¿Cómo es eso? A ver, ¿alguien me lo puede explicar? ¿Se puede ser un ser humano sin ser persona humana? ¿Dónde está? Eh? Entonces, ¿cómo una persona... ¿Cómo un ser humano pasa a ser persona humana? ¿Eso cómo es? Porque un porque un estado unas autoridades le dan papeles. ¿Eh? Es algo así como si se dijese, no, a ver, eh, pues este hombre, pues un, un inmigrante, ¿no? Que pasa, eh, que pasa en condiciones trágicas el Mediterráneo, llega aquí, no, pero no es ciudadano de Europa, ¿no? No es ciudadano de Europa, hasta que no tenga papeles no es no es ciudadano. A ver, se pueden los mismos términos hablar de ser persona humana, o sea, mientras que no sea reconocido jurídicamente, o sea, eh, la condición de persona la da la dan unos papeles, la da el parto. Hay por ahí un vídeo hecho por, por las asociaciones Pro Vida de Canadá, vamos, hecho así y con mucha ironía en el que o sea, representan, no representan el momento del parto y claro, pues sacan al niño y antes de sacar dice no no persona, no persona y el momento que el niño sale fuera del útero dice en este momento es persona, en este momento es persona, ¿no? O sea, como si el momento de salir fuera eh, sea, el sea el momento en el que de repente pasa a ser persona. Y entonces, en plan ir irónico, alguien dice, ay, y si sale por cesárea, entonces ya no es persona. Entonces dice, anda, nos quedamos cortados. ¿no? Si ha salido por cesárea, entonces el ser persona ya no comienza... Bueno, es una ridiculización, ¿no? Una ridiculización de decir qué absurdo es el hecho de que el tema del parto sea el que alguien le vaya a dar la condición de persona. Obviamente, obviamente la, la respuesta, ¿no? Eh, que, que, que da la iglesia, que da el humanismo cristiano, es que eh, la, la dignidad de persona no, o sea, comienza con la misma vida humana. Con la misma vida humana comienza la dignidad de persona. ¿eh? Un ejemplo gráfico ¿eh? que yo recuerdo que utilicé, un servidor en su, eh, publicó hace, pues, eh, en el año 2014, una carta pastoral que la tenéis a vuestra a vuestra disposición muy fácilmente de buscar en la pues en internet el descarte del aborto ¿eh? el descarte del aborto dentro de esa carta yo comentaba bueno ponía un ejemplo no a veces un ejemplo gráfico vale por muchas ¿no? vale vale por vamos puede hacer una gran un gran servicio no imagínate el caso de lo que es una una cadena de fabricación de coches no es imposible definir en qué momento el coche llega a ser coche en una cadena de fabricación porque claro, al principio solo es una chapa en el momento en el que se introduce el motor al chasis cuando allí le traen el motor y se lo meten entonces comienza a ser coche o en el momento en el que se le añaden las cuatro ruedas o, en qué momento de la cadena el coche comienza a ser coche muy difícil, ¿no? sin embargo en lo referente al inicio de la vida humana la cosa es distinta el ser humano es ser humano desde el principio y no hace otra cosa que desarrollarse naturalmente sin necesidad de que le estén añadiendo desde fuera otros elementos para que pueda llegar a serlo mientras que el coche requiere de continuas incorporaciones de elementos externos hasta culminar su fabricación en el caso de la vida humana lo único necesario es que le dejen vivir y alimentarse para desarrollarse, para que se desarrolle naturalmente. Pero ni le traen un corazón de fuera, ni le traen nada de fuera. ¿eh? El ser humano no se fabrica, y por lo tanto no llega a alcanzar su identidad en un momento intermedio de su desarrollo, al contrario del coche. Sino que simplemente se desarrolla desde su concepción. A ver, la cosa es bastante clara, yo creo, ¿no? eso Por eso, digamos que la la moral cristiana que nos dice que la dignidad del ser humano la dignidad de la persona humana se tiene desde la concepción confluye plenamente con lo que son los datos también de la de la embriología ¿eh? y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay, hay personas que en este debate dicen bueno pues que también en la edad media hubo momentos en los que se pensó se pensó pues en el siglo XIII que el alma era infundida en el día 40 o 90 del embarazo, ¿no? Sí, claro, pues que entonces no, no existía ¿no? no existía la embriología, ¿no? Se desconocía la existencia del genoma humano, ¿eh? el código genético, etcétera, ¿no? Eh, y entonces, entonces hoy en día tenemos, tenemos conciencia de que no existe salto cualitativo, cualitativo de ninguna clase, ¿no? de entre el día 40-41 de embarazo, 41-42, que el único salto cualitativo es el de la concepción, en el que el código genético pasa a ser en ese mismo momento absolutamente propio y repetible, ¿no? Por parte de esa, de esa claro y, y, ese, y estos conocimientos biogenéticos, pues no los tenían, ¿no? Ni, ni Hipócrates, ni Aristóteles, ni Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Bueno, entonces, eh, hechas no esa, esas aclaraciones... Es importante explicar que, aunque, fijaros una cosa, aunque el magisterio católico no ha entrado a declarar de forma dogmática cuál es el momento en el que el alma es infundida en el cuerpo, obviamente nos, nos recuerda con claridad que todo embrión humano tiene que ser tratado con la, con la dignidad propia de una persona humana. ¿eh? De una persona humana, ¿eh? Voy a leer el punto 60 de Evangelium Vite que dice, no. por lo demás está en juego algo tan importante que desde el punto de vista de la obligación moral bastaría la sola probabilidad de encontrarse ante una persona para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. Precisamente por esto, más allá de los debates científicos y de las mismas afirmaciones filosóficas en las que el magisterio no se ha comprometido expresamente, la Iglesia siempre ha enseñado y sigue enseñando que al fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, se ha de garantizar el respeto incondicional que moralmente se le debe al ser humano en su totalidad y unidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso, a partir de ese mismo momento, se le debe reconocer el derecho de, pe de persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida misma. ¿Eh? Bueno, un ejemplo, un ejemplo gráfico, ¿no?, para ilustrar esto que dice aquí Evangelium Vite número 60. ¿Eh? A lo que alguno dice, bueno, pero es que el magisterio de la Iglesia no ha entrado a definir cuál es el momento en el que el alma humana es infundida, ¿no? Bueno, imaginémonos que un cazador que sostiene una escopeta en sus manos duda por un instante de si detrás de un matorral en el que se perciben movimientos se esconde un jabalí o otro com compañero, compañero cazador, ¿no? que está igual allí haciendo sus necesidades. Si a pesar de esa duda razonable decide no perder la ocasión y disparar contra el matorral y así ocurre que, que, era, que mata a su compañero porque no era un jabalí podrá ser acusado con toda razón por un delito de homicidio por imprudencia temeraria ¿no? obviamente es así ¿eh? Eh, mm, o sea, es decir que es obvio que no es propio que aunque no sea propio del magisterio de la iglesia hacer una definición dogmática de naturaleza filosófica sobre cuál es el momento de la infusión de un alma, porque eso, es, eh, de alguna manera, es un tema de naturaleza filosófica, eso no impide que la Iglesia afirme que existe un nexo intrínseco entre la dimensión ontológica y el valor específico de todo ser humano. ¿Eh? De hecho, el magisterio de la Iglesia... ...se expresa en los siguientes términos... ...esta es una declaración sobre el aborto provocado... De, 1940, perdón, ...de 1974... ...hecha por el magisterio de la iglesia... ...dice... ...desde el momento en que el óvulo es fecundado... ...se inaugura una nueva vida... ...que no es la del padre... ...ni la de la madre... ...sino la de un nuevo ser humano... ...que se desarrolla por sí mismo... ...jamás llegará a ser humano... ...si no lo ha sido desde entonces... La genética moderna otorga una preciosa confirmación. Muestra que desde el primer instante se encuentra fijado el programa de lo que será ese ser viviente, un hombre, este hombre individual con sus características ya bien determinadas. Con la fecundación inicia la aventura de la vida humana, cuyas principales capacidades requieren un tiempo para desarrollarse y poder actuar. ¿Mm? Bueno... Esta es, por lo tanto, ¿no? lo que dicha con, con todos sus matices, lo que la Iglesia Católica afirma sobre, sobre la dignidad del ser humano concebido. El ser humano concebido tiene la dignidad de la persona humana y tiene que ser respetada como tal. ¿eh? Por otra parte, aunque el magisterio de la Iglesia Católica nu nunca haya entrado en la definición de cuál es el momento de la infusión del alma, pues, todo apunta, obviamente, a que el momento en el que la biología conforma una nueva, una, una nueva realidad, con su código genético totalmente eh, propio y particular y diferente al del padre y al de la madre, un nuevo ser, ¿eh? un nuevo ser humano, que ese mismo momento, obviamente, sea el momento de la infusión del alma. Y, además, cualquier atentado contra ese, contra ese ser humano sería atentar eh, solamente aunque solo fuese ¿no? por la por la por la mínima probabilidad que es una máxima probabilidad no una mínima sino una máxima sería un atentado en el que el hombre pecaría contra el respeto a la vida a la vida humana